0: Всем привет, это 72 й выпуск подкаста Cast И да, 71 й выпуск вышел в iTunes И эй, это то, что там будет Так что, наконец-то, те, кто слушает в iTunes Не знаю, можно ли это сказать официально Подкаст там есть, его можно подписаться и все такое Хотя я пока не вижу особого прироста прослушиваний Но посмотрим, конечно же, это, в принципе... 71 был вообще первый выпуск, который я туда выложил. Посмотрим, как пойдет дальше. В общем, здорово, что эта вся история прокатила, и. Круто-круто. Может показаться, что с последнего выпуска прошло не так уж много времени, но я его, как уже говорил, выкладывал в середине недели, потому что на Podster FM были проблемы, и я вообще не мог туда ничего выложить, а. Отпуск у меня заканчивается. Идти-то в понедельник, вторник я записать это все дело не смогу. Плюс э, хочу поговорить о теме сейчас конкретно. некоторые пока я еще. Пока еще, скажем так, мысли у меня в башке свежие. Э, ну, в общем, я надеюсь, что это никого не расстроит, что между выпусками не было большого перерыва. И тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это. Вообще она касается вундерлиста и нового приложения от Microsoft, Microsoft To Do, и вообще почему одно должно заменить другое, или как так вот получается, зачем отбрасывать вундерлист. Кто не знает, пару дней назад буквально в бету вышло приложение Microsoft To Do, вы можете его скачать на... Windows 10 на 10 Mobile, я так понимаю, на Android, iOS, в браузере оно работает Ну, в общем, как обычно, как сейчас Microsoft делает чаще всего На все платформы, и не знаю, может оно там на Хамарине написано Может это веб какой-то, движок, бог его знает Так или иначе, приложение есть, всем доступно, можете пойти посмотреть Но э, основная новость не в том, что вышло новое приложение А в том, что оно должно заменить вундерлист кто не знает, Wunderlist это To-Do Manager, если его так можно назвать Который в свое время Microsoft купили Вообще, ребята, если я правильно помню, начинали еще с iOS Во времена, когда она была скевоморфичная И это просматривается у них в интерфейсе Но это была небольшая компания, которая сделала свой достаточно популярный, так скажем, To-Do Manager для списков, для задач, и, что интересно, если посмотрите на другие компании, которые этим занимаются, те же там AnyDo или ToDoist, то все они всегда смотрят в сторону там продуктивности, в сторону фреймборка Get Things Done и вот этого всего. Кстати, что интересно, я когда-то читал эту книжку «Get Things Done», я не помню автора, к сожалению, надо было лучше подготовиться к подкасту. Но надо сказать, что сам подход ничего, вот книга написана, как и любая другая вот такая обучающая американская книга, очень заунывно, с пятью повторениями каждой фразы, и все это можно было ужать, как мне кажется, в два параграфа, ну не параграфа, в две головы, а не в большую книжку. Но как бы там ни было Просто я для себя так замечаю Что многие, кто хотят вот заниматься чем-то подобным Писать какой-то подобный софт для продуктивности Они как-то все ну, чем-то похожи между собой Но ну, это такое отступление от темы И для многих было шоком Что вот такую вот небольшую да, компанию Которая делает по сути тудулист ну ничего такого сложного Хоть и очень популярный тудулист купили Microsoft. И зачем они вообще нужны были Microsoft? И как бы... Тут такая, да, странная история. Плюс это было в те времена, когда вот только-только Microsoft там прикупили Skype, и еще не утихла эта новость. И сейчас там уже привыкли, что они все подряд покупают типа LinkedIn. -а. Но э, помню, что в свое время это было такой Big Deal. Причем у меня даже где-то по этому поводу был подкаст, по-моему, я... Недавно, когда перерывал старые подкасты Где-то там это точно проскакивало Как бы то ни было История уже достаточно давняя И зачем вообще это нужно было Microsoft uh, Так уж сложилось Что во времена до смартфонной Не знаю, до смартфонной времена Так странно звучит uh, Microsoft закрепили за собой Позиции на рынке ПК И особенно на рынке uh, enterprise а. И сделали они это при помощи как Windows и Office, но, как мне кажется, здесь немаловажным стал их email сервер Exchange, также, который там соревновался с Blackberry, и Outlook. И чтобы понимали, ну, да, я думаю, многие из вас видели Outlook. Ну, в общем-то, это такой большой-большой комбайн, который является частью Office и в свое время... По сути, было достаточно немного вариантов Если у вас была ваша корпоративная почта У нее могло бы не быть особого вебморда Это мог быть или exchange сервер Или еще какой-нибудь другой сервер Который коннектился через имап, там поп Помните, вот эти все страшные вещи Как бы то ни было, но для людей Outlook стал почтой, по сути И все бы шло хорошо Microsoft туда долепили календарь Ну, как долепили, он там изначально был То есть было такое, такое представление о продуктивности, где у вас все вот в одном приложении. Outlook это такой большой органайзер, там же ваши задачи, там же календарь, там же почта. И так оно есть и по сей день. Если вы откроете Outlook, то там все это есть. Есть и задачи, есть календарь, есть куча плагинов, которые позволяют вам сделать совещание в календаре. вот это вот все. Но шло время, появились смартфоны, появились э Предложения от других компаний, те же, Google вышли с их пакетом Google Docs и их календарем, их документами, их почтой, которая работает в браузере, для которой уже не нужен ноутвук. там нету вот этой вот всей привязки, я имею в виду такой, да, нету ощущения того, что это один большой комбайн, и есть плюс достаточно адекватная цена, которую могут потянуть небольшие компании. Надо сказать, что Microsoft не сплоховали и тоже выпустили Office 365, достаточно доступный для всех, при этом они как бы не потеряли позицию, ну позиции на рынке вот этого вот софта для компаний, я бы так сказал, и в принципе даже чуть сильнее, как мне кажется, закрепились там, ведь те, кто раньше... Ну, не могли себе позволить где-то развернуть Exchange сервер, все это настроить, бла-бла-бла, тополя. Теперь могут просто купить подписку на Office 365 и получить там и почту, и то, и все. Третье-десятое, нормальную веб-морду. Кто хочет, может поставить Outlook и этим пользоваться. Или, не знаю, можете настроить стандартный mail-клиент Windows 10 и календарь. Ну, то есть, можно настроить это все как угодно. Но при этом... Э, имиджу Microsoft остался все еще тот старый, вот такой, да, огромный, большой корпоративный софт, который, ну, совсем как-то на мобильнике не вяжется, потому что э, в мире смартфонов все привыкли к тому, что есть некоторое разделение софта, да, софт, он вес чуть поменьше, он каждый выполняет какие-то отдельные функции, а не такой большой, огромный комбайн. Э, при этом... Как мне кажется, Microsoft на мобильный рынок зашли именно, если говорить о софте, зашли не так уж и плохо. Ведь все их приложения, те же там офисные, тот же Outlook и все остальное, оно есть и на Android, и на iOS. И оно, оно не бонструозное, большое такое, да, и мне вполне себе можно пользоваться. Ну, как я понимаю, Outlook у них это календарь Акампли, который они тоже купили и который немного переделали визуально. И который исповедовал вот всю, всю, ту же, всю ту же идею о том, что календарь и почта не завязаны. Но при этом в Outlook всегда была еще некая сущность задач. И вот эта сущность, как мне кажется, вообще не вяжется в систему Get Things Done, по крайней мере, когда они в Outlook. Это просто список задач. А... Ну так вот уже оно как-то да, исповедуется, что это должен быть отдельный to-do менеджер с возможностью все это разделить, навесить ярлыки и вот, вот это вот все, вся вот эта кухня. Потому Microsoft сделали, как мне кажется, неплохой шаг, они купили Wunderlist и надо сказать, что в отличие от Skype, который они тоже точно так же купили... Вундерлист имеет у себя достаточно неплохую базу и кода, и в принципе он неплохо сделан. Потому что тот же Skype, это были разные приложения на разные платформы, с разными протоколами. Это какие-то свои проприетарные сервера, это все как-то, ну, откровенно говоря, оно все сделано, ну, так себе. И покупка Skype Microsoft нужна была только для того, чтобы получить вот этот брендинг Skype перенести этот бренд в Skype в Link, который ран... ну, раньше назывался Link, да, а теперь Skype for business. И теперь они пихают Skype for business везде, а на обычный Skype, ну откровенно забили. Хотя сейчас посмотрим, как это, что у нас будет, когда Skype перейдет полностью на Azure, на сервера Azure и может как-то. Хотя, кому мы обманываем, скорее всего, так же все будет как-то печально. С другой стороны, Кого не спросишь, он всех бесит, но у всех почему-то он есть. Хотя, ну, надо сказать, что на мобильниках работает так себе это все. Ладно, сейчас не о скайпе, а Wunderlist. У них-то как раз все работает нормально, и это, как мне кажется, было неплохое приобретение Microsoft. Плюс они на него совсем не забивали. Я и до сих пор помню, как Наделла в каждом видео, где его что-то спрашивают, вставляет... Фразу о том, что, ну, вундерлист, вундерлист, я каждое утро открываю вундерлист, там что-то смотрю, у меня там все мои задачи, и это чуть ли не главное мое приложение, бла-бла-бла, тополя, и, ну, вроде как, да, это неплохой ход, так раз, раз уж это неплохой ход, то зачем, зачем его вот сейчас закрывать и переделывать этот новый... Туду менеджер то есть, ведь если Microsoft заимели, да, свой инструмент, который они могут э, внедрять, ну, или не внедрять, а скорее рекламировать для малого бизнеса, и как они сейчас это делают, то зачем э, им делать свой Microsoft to э, Ведь огромное количество людей уже э, там имеют подписку на вундерлист, да, или они уже привыкли ним пользоваться, или... Uh, у них есть другие, ну, скажем, там семья, да, которая пользуется или одним аккаунтом Или они шарят задачи между собой Те же там списки покупок или еще что-нибудь такое Вот зачем вот это все, на вот это все забивать и уходить куда-то в сторону uh, Тут дело в том, что для такой огромной большой компании, как Microsoft Как ни странно важен имидж их uh, бизнес-продуктов а, дело в том, что многие компании, которые работают с Microsoft Они ну, Вообще, откровенно говоря, это э, Звучит как, знаете ежики плакали И кололись, но продолжали Что-то там делать с кактусом Вот это вот все э, Они Многие компании, которые работают с Microsoft Они используют их софт И при этом не хотят использовать Софт других компаний, так как как будто их за это там накажут Даже у меня в конторе, когда я предлагал внедрить Slack Нам, ну, основной ответ, который мы получили на это предложение был Ну, это не microsoft продукт, мы это не будем поддерживать И вот именно с выходом Teams я ну, не зря так радовался Потому что это, по сути, Slack от Microsoft И уже все учетные записи есть Это действительно для компании головня головняк, чем настраивать учетки в Slack'е Uh, но это, по сути, мессенджер с тем же принципом. да И вот только то, что Teams, это Microsoftовский продукт, uh, было ключевым решением его использовать. да И заменить, наконец-то, Skype на некоторых проектах. При этом, uh, Wunderlist, как ни странно, у него очень-очень сильный... Ну, почему, как ни странно? Это очень популярное приложение, у него очень сильный брендинг, да, и все помнят вундерлист еще со а, времен, там, не знаю, iOS с вида. Э -э я помню старые подкасты, которые я о нем слушал, и... Ну, в общем, он достаточно... У, у тех людей, кто ним пользуется, он достаточно сильно сидит в голове, и у многих он абсолютно не ассоциируется с Windows. Я видел огромное количество комментариев, где люди пишут, блин, я даже не знал, что ним владеет Microsoft, и вот теперь... У меня на Windows 7, типа, стоит x86 версия, ее перестанут поддерживать, и я не знаю, что делать. В браузере я Microsoft To Do не хочу использовать, а... Ну, а поставить версию Microsoft To Do из Windows Store я -а не могу, и когда Wunderlist закроют, то беда-беда, что же мне делать, как же, как же мне дальше быть? То есть, э, вот эта фанатская база, она очень сильная, и я потому понимаю ее э, боль, но... Задача сейчас Microsoft сделать, точнее не сделать, а получить такое портфолио интегрируемых продуктов, которые они могли бы, ну, маленькими кусочками продавать малому-среднему бизнесу, потому что большой бизнес, он, ну, он уже их, да, там, конечно, есть свои мастодонты и другие, но там сражение ведется немножко на, друг, на другом фронте, да, там все уже как-то иначе и странно, но как-то... Там даже уже идет вопрос не софтвера, не а договоров, денег и вот этого всего. Но для небольших клиентов Microsoft как раз заинтересованы в выпуске вот таких маленьких продуктов. И эти продукты должны ассоциироваться с ними. И вот, видимо, у них не получилось сделать так, чтобы вундерлист с ними ассоциировался. И тут даже дело не в UI, который лично меня, честно говоря, подвыбешивал. Я никогда не понимал вот этой идеи иметь подложку из там джинсовой ткани под задачами или э, там паркетные доски еще чего-то такого, то есть это все можно было поменять. Но Вундерлист вот я не знаю как это работает, но он остался бы до сих пор Вундерлистом и не частью Microsoft. Даже вот после всех тех заявлений на Dell, где он говорит что да, я каждый день просто пользуюсь Вундерлист и прямо... Но ну, это как если бы он говорил, я каждый день пользуюсь iPhone, что, в принципе, так и есть. Помимо, по-моему, 950-й который он рекламировал, всем понятно, что в Microsoft очень много людей используют айфоны. Но это не сделал бы, да, заявление на Дело не сделал бы iPhone а а ну, продуктом, который ассоциирует с Microsoft. Также и Вундерлист, мне кажется... Это тот случай, когда Microsoft купили продукт, который, ну, сложно вот внедрить в себя, или, не знаю, сделать частью своего IP, назовите как хотите. Думаю, вот а это была основная проблема, почему сейчас им нужен Microsoft To Do. Ну, может, конечно, есть какая-то еще история с тем, что там, например, эээ... API вундерлиста не очень хорошо совместимо с другими продуктами Microsoft, но я думаю, это бред, просто потому что над Microsoft To do работают все те же люди, которые работали в ундерлист. То есть это не тот случай, как со скайпом, когда там кучу людей уволили, вообще там большую часть движка пересобрали. Это все те же люди, и если вы откроете Microsoft To-Do новый, то вы заметите, что много элементов и подходы, они остались прежними, как и вундерлист. Это, по сути, такой перезапуск вундерлиста, я не знаю даже, как это правильно назвать просто для того, чтобы потом рекламить его, там, и рекламить его совместимость с Microsoft Flow какими-нибудь, или, там, с их новой маленькой ERP-системой, которую они раздают, по-моему, она... Я что-то забыл название. Ну, в общем, системой, которую они раздают чуть ли не вместе с офисом бесплатно, да, там, кусочки от их CRM и кусочки от AX, ну, и это должно якобы покрыть там малый бизнес. И вот у них таких мелких кусков, которые они отдают чуть ли не бесплатно, но в которых очень-очень сильно просматривается их э, стилистика, их вот, ну, вот этот вот весь их Microsoft Image. Их достаточно много. Это те же там Project, это... Те же там Microsoft, э, я вот что-то забыл, как он называется. Ну, в общем, Tool в браузере для раздания задач и всего остального. Тот же, я сейчас не о Visual Studio Team Services, а именно о такой более м, Task Manager. Забыл, как он. Да, тот же Visual Studio Team Services, который может использовать даже не свою систему контроля версии, а систему контроля версии от GitHub, но при этом у вас раздание задач для разработчиков, оно будет... Ну, в таком чисто майкрософтном стиле. То есть для них сейчас э, большая задача это показать то, что они до сих пор сильный игрок на рынке. И что они не просто скупают чужие продукты и паразитируют на них. А что у них есть такое свое портфолио продуктов. Причем оно работает на всех платформах и тыры-пыры. Э, то же самое вот недавно они выпустили new, э, приложение News Pro на iOS. Хотя... У них был MSN News, но, видимо, MSN наконец-то до кого-то дошло, что MSN это не лучший бренд, чтобы на нем жить. И сейчас приложение от Microsoft с новостями называется просто, по-моему, News Pro или как-то так. Тут есть в этой всей истории одна, ну, достаточно плохая деталь. Это, как говорят у нас... Лес рубят, щепки летят. Большое количество вот тех пользователей, которые действительно любят вундерлисты, которые уже ним пользуются, они возненавидят Microsoft, ну, за закрытие их, их софта. С другой стороны, если Туду будет то же самое, что вундерлист, просто в новой шкурке, я думаю, что, ну, часть этих пользователей начнет... Но автоматически пользоваться ним, если там уже сейчас есть импорт э, тасков из Wunderlist и Todoist, если это все будет э, достаточно бесшовно работать и функции будут перенесены вот один в один из вундерлиста, то я не думаю, что ну прямо все не станут, не как-то глупо звучит, я не думаю, что нету какой-то там да причины вот прямо отказываться от него. Uh, вполне себе, ну вот, например, я тот конкретный случай, я, я пользователь, да, лояльный пользователь Microsoft uh, Который ушел с Wunderlist на Todoist, просто потому что меня бесил их UI И меня во многом бесило управление списками у них, вот это все, оно какое-то странное Оно как будто было сделано с расчетом на там 4-дюймовый iPhone, когда все у вас... Достаточно близко вы все делаете свайпами, жестами, как-то там перетягиваниями, при этом я эти перетягивания, ну да, они у меня, у меня их нет в подсознании, я э, интуитивно не понимаю, что куда нужно перетянуть у них, чтобы там в папку добавить или э, отделить наоборот списки, они там, ну там оно все не супер интуитивно, как мне кажется, работало, хотя может это я просто очень тупой. Что вполне себе, ну, может быть Потому для меня вот Microsoft to Do, Как менеджер задач каких-то, да он, Если он будет полностью таким же, как Wunderlist, повторяюсь, в плане функций То я, скорее всего, наоборот, вот, да, вернусь на Microsoftовский продукт С ToDoista, которым я пользуюсь сейчас Если уж говорить про то, что да, вот вот тут вот я затронул эту тему, если он будет повторять все то же самое, что есть в вундерлисте. Дело в том, что сейчас этот ToDo менеджер в бете, и Microsoft говорит, что вундерлист будет существовать до тех пор, пока все функции вундерлист не перекочуют в Microsoft ToDo. Тут, конечно, вопрос, сколько нужно той команде, которая делала вундерлист вот NLED, перенести эти функции и с одной платформы на другую Хотя не факт, что даже там движок поменялся, может быть и там, и там какой-то вебный движок, они по сути чем-то похожи вот в плане логики, но опять же повторюсь, не факт. Но как только команда перенесет все функции из Wunderlist а в, do, вот в этот ToDo, кстати, Microsoft ToDo, да у меня не лучшее название, то Wunderlist закроют, а туду будет нашим вот этим вот менеджером. Но сейчас в бета-версии есть далеко не все. Например, что остановило меня от того, чтобы вот прямо сейчас все бросить и начать ним пользоваться, так это э, невозможность создать список в списке. Ну, то есть подсписков там нет, что, по-моему, особый дебилизм, потому что, э, ну, это, по-моему, самая логичная вещь, да? У меня есть, например, в тудуисте. Персональный список, рабочий список, там другие списки, ну там общие в основном, в них есть свои какие-то подзадачники, только там уже задачи сами по себе. Microsoft To Do же скорее напоминает список задач из iOS встроенный, где ну все достаточно просто, вы записали там купить молоко, забрать ребенка из детсада, не знаю. И еще купить продуктов того-того всего того, заправить машину и вот все то есть у вас такой простой достаточно железобетонный списочек ну или их несколько да но никакой сложной структуры вот никакого вот этого фреймворка get things done там даже близко пока нет но я надеюсь что это скорее издержки бета да и со временем мы это мы увидим какое-то улучшение этого всего может просто еще не доделали ну, потому что если Microsoft хочет, чтобы эта штука все-таки была частью их Enterprise портфолио, интегрировалась с их же там каким-нибудь VSTS, Project и бла-бла-бла, то это уж точно должно быть. И уж точно должна быть э, возможность раздать задачи другим каким-то пользователям, и там нескольким, и... В общем, я думаю, что со временем эта штука будет обрастать все новыми и новыми возможностями. Ну, но посмотрим, куда она дальше пойдет. И посмотрим, как скоро мы лишимся вундерлиста. Но это, конечно, не то чтобы печально, но, как мне кажется, это такое начало знакового события. Для меня всегда было два больших гиганта. Это вундерлисты, тудуисты. Я думаю, что для многих также. Многие задавались вопросом, ну, кто вообще пользуется списками задач. Чем же из этих двух вот, ну, пользоваться? И э, вот сейчас один из них пропадет, а вместо него прямо будет такой Microsoft To Do. И главный вопрос, не, не оттолкнет ли э, вот эта вот приставочка Microsoft новых пользователей, новых потенциальных пользователей? Еще меня интересует, но про это сейчас нет никакой информации, но это так... Будет ли некая Pro-версия? Сейчас об этом ничего не говорят, просто заходишь под майкрософтовскую четко и пользуешься. Но в том же Wunderlist э, такая опция была, там какие-то дополнительные функции открывались и еще что-то такое. Но э, вот в, в Microsoft туду их сейчас в принципе так мало, что там все открыто. И с какой-то стороны для тех, кто платил подписку за Wunderlist, если все то же самое, что у них было в Pro-версии Wunderlist, Будет в Microsoft To -Do, Это, ну, почему бы и Не выигрышная позиция Но, конечно, сейчас перейти С вундерлиста на Microsoft To -Do У вас, скорее всего, не выйдет Можете, конечно, попробовать, но Посмотрим, посмотрим, как это все будет В будущем и к чему Вообще все это придет в общем-то, это была основная тема на сегодня. Но есть еще несколько маленьких тем, которые я хотел бы обсудить. Первая из них касается новой функции, которую нашли в... Одной из последних инсайдер сборок Windows. Она называется Power Throttling. Это возможность заглушить фоновый процесс системой, чтобы сберечь батарейку. Пока... Работает пока эта штука только на процессорах последних поколений от Intel, Kaby Lake и Sky Lake, то есть два последних поколения, одно совсем новое, одно уже там, ну, годичной давности. И, как говорят, экономит примерно 10-11% в, ну, в худшем состоянии. Microsoft также говорит, что эта штука должна работать, ну, они попытаются сделать, чтобы это работало, и на других процессорах, но я думаю, основная здесь вся история в том, что а, как... Говорят волком, к четвертому кварталу 2017 года мы увидим первые устройства на Snapdragon 835, которые будут работать на Windows 10 ARM. И мы все прекрасно понимаем, что Windows полноценный Windows может не хватать каких-то возможностей, которые есть в современных мобильных операционных системах, ну типа приглушение фоновых процессов или еще что-то такое вот на уровне OS. Конечно, если у вас стоят только приложение из Windows Store и разработчики все там правильно сделали совсем, то, скорее всего, оно может работать адекватно. Но система не будет глушить какие-то там э, процессы в хроме, а на ARM-процессорах, на супермобильных девайсах это все-таки ну, значи может значительно повлиять на батарейку. И вот теперь с Power Throttling э, вся эта история глушит, например, и фоновые процессы хрома какие-то. Конечно, надо уже смотреть на то, как это будет работать в релиз-версии Но, мне кажется, функция интересная Ну и вот самое главное, будет ли она работать, например, на, ну, на каких-то других процессорах Помимо Skylake и Cabby Lake Хотя, как мне кажется, сейчас чуть ли не, наверное, самым популярным будет Ой, я что-то не помню Ну, в общем, Celeron и Apollo Lake или что-то такое серии, которые сейчас пихают во все такие планшеты-трансформеры. Вот сейчас даже там, по-моему, Чуви на нем выпустит какой-то планшет и... В общем, посмотрим, что дальше будет с этой функцией Не будет ли она глушить реально какие-то нужные процессы Ну, типа мессенджера, который у вас работает Или в фоне, да, и там не будут приходить уведомления, Или еще чем нибудь такое Насколько она будет отключаемая, регулируемая Хотя, ну, уже даже сейчас на скриншотах видно, что там есть Разные степени вот этого приглушения процессов Посмотрим. Пока судить сложно, но мне кажется, это то, что вот должно уже было в Windows появиться еще со времен, ну какой-нибудь Windows 8.1, раз уж Microsoft так сильно стремится вот в сторону планшетов. И самое главное, это очень нужно на ультрабуках сейчас. Вот э, уже сейчас, мне кажется, на Windows 10 ультрабуки, они догоняют по времени работы автономной... Автон, по времени автономной работы, господи, я заговариваюсь макбуки, у которых вот с этим как раз, ну, достаточно все хорошо реализовано, там э, приглушение фоновых процессов и э, в принципе экономия батареи, работа с батарейкой достаточно на высоком уровне э, реализована в операционной системе, и уже сейчас ноутбуки на Windows ну, скажем, верхние линейки, да, они догоняют маки в, в времени работы, но Возможно, вот с такими новыми функциями они будут работать или дольше, ну или там будут работать столько же, например, но под более высокой нагрузкой, еще что-нибудь такое. Те же Surface линейка, да, про которую я всегда говорю, что сложно запихать полноценный ультрабук и одновременно вот, ну, планшет, да, в достаточно тонкие форм факторы и не забыть туда поставить батарейку, ну вот то, от чего Surface э, не Буки, а именно Pro всегда Страдали, если посмотреть на их в сравнении с другими планшетами, они не так долго работают, да, то может вот с какими-то такими твиками операционки они будут работать, например, дольше, ну скажем так. Хотя, опять же, повторюсь, это, ну, минимум мы все увидим в каком-нибудь... Точнее, скорее всего, мы это все увидим в обновлении Redstone 3, которая запланирована на сентябрь 2017 года. Но я, откровенно говоря, думаю, что это будет вообще уже где-то ближе к 2018 году в релизе. Хотя, как знать, может вот сейчас месяц пройдет, какой-нибудь апдейт и бабах, у нас эта функция будет. И последнее, как мне кажется, позитивная новость на сегодня. Я все жду, когда же в мае произойдет конференция по поводу... Новых штук в Windows, новых устройств и всего остального И стало известно, что э, новая вещь в Microsoft, которая появится Которая называется Windows Dev Awards То есть э, награждение разработчиков, лучших разработчиков Windows Которых, ну, будут прямо, наверное, вызывать на сцену Показывать, что же они такого сделали И мне кажется, это клево Это показывает отношение к разработчикам И... Честно говоря, мне интересно, какие же приложения туда выберут и кто же выиграет эту награду, но в любом случае это такой позитивный момент, мне кажется, это очень правильно. И сейчас одна из основных слабостей Microsoft в плане их Store, их э, операционок и вот всего, чего кас... что касается портативности mobile, это их... Эм комьюнити разработчиков, то есть есть очень опытные разработчики, но они все заняты в каких-то, ну, больших компаниях и, или еще как-то, в общем, мало кто реально сейчас, ну, задумывается о том, чтобы, а давайте сделаем стартап какой-нибудь софт на Windows или на планшетное устройство на Windows или на мобайл, ну, и это объяснимо, да, процент рынка очень маленький, но комьюнити нужно как-то развивать, это, по-моему, ключевая часть их Universal Windows плат платформы. Без разработчиков это вообще все работать не будет. Э, потому посмотрим, но новость позитивная, там еще и забавная иконка с ниндзя-котом. Интересно, им будут давать медальки с ниндзя-котом или нет? И это все новости на сегодня, о которых я хотел бы поговорить. Хотя как новости? Две, по сути, новости, да? вундерлис заменяется Microsoft To Do и Новая фишка с пауэртротлингом в Редстоуне на Квалкоме. Такая. Скорее фантазия, чем реальность. Всем спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Это был 72-й выпуск подкаста Люмиокаст. Подкаст выходит на подстер.фм Можете оставлять свои комментарии там или в группе в Телеграме. Ну, или же в Твиттере. Вы можете везде найти меня. Если поищите Каст вроде бы и в Твиттере, и в Телеграме должно найти, ну, не знаю. В общем, если что, можете комментарии в iTunes написать, конечно, но там я его вряд ли увижу, я туда не так часто захожу. Еще раз спасибо, всем пока!